0: Do dopomóż Bóg. Wiecie po co Bóg nas stworzył? Bo może precyzyjniej, jak nas stworzył? No, zobaczmy. To jest pierwsza księga Biblii, 27 werset z pierwszego rozdziału, czyli no, sam początek. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. To jest podstawowa odpowiedź na pytanie po co? nam jest sprawiedliwość. Jaka jest cecha Boga? W tym względzie. Czy Bóg jest niesprawiedliwy? No nie. Bóg jest sprawiedliwy i nas stworzył z poczuciem sprawiedliwości. Oczywiście nasza ta zdolność zarówno do odbierania sprawiedliwości, jak i do wymierzania sprawiedliwości została bardzo mocno ograniczona przez grzech. Ale w każdym z nas, Największym, nawet zbrodniarzu, i tak dalej, gdzieś jest to podobieństwo do Boga. To poczucie sprawiedliwości i poczucie niesprawiedliwości. O tym za chwilę będziemy mówić w kazaniu. Ale najpierw chciałem, żebyśmy troszeczkę wyszli poza swoje bieżące problemy. Każdy z nas, czy wierzący, czy niewierzący, doświadcza różnych rzeczy tu na Ziemi. Są choroby. Jest śmierć, są przeciwności, brzydka pogoda, ładna pogoda, to bardzo względna sprawa. I my często, mając swoją perspektywę, widzimy tylko te przeciwności, tylko te swoje sprawy. One są ważne, Bóg się także o nie troszczy. Ale pamiętajmy, że On obiecał wziąć na siebie wszystkie nasze problemy, wszystkie nasze cierpienia, wszystkie nasze braki a nam dał jedną misję szukajcie wpierw Królestwa Bożego i no tak i jego sprawiedliwości Teraz będziemy śpiewać na chwałę naszego Boga i módlmy się, żeby rzeczywiście nasze myśli odeszły trochę od naszych codziennych zagadnień a żebyśmy skupili się na Jego królestwie
1: Pan Przeminęła w Boga Zmatwych wstał Pan Zwyciężył śmiech Zmatwych wstał Pan Otworzył no, drogę Więc życie ma teraz sens Może żyje Pan Wiem, żyje Pan Mimo mam pewność jutra Wiem, żyje Pan Z nim wszelki strach I wiem, że on Moją przyszłość Więc warto żyć Bo pewność mam, że żyje Pan. Zmartwychwstał Pan Przeminęła droga Zmartwychwstał Pan Zwyciężył śmierć Zmartwychwstał Pan Otworzył drogę Więc życie ma teraz sens żyje Pan Więc żyje Pan i ma pewność jutra Wiem, że Pan, z nim wszelki strach. I wiem, że On zna moją przyszłość Więc warto żyć, bo pewność sam że żyje Pan Jak wspaniałe są Twoje dzieła, to jest numer 95 Nie Twoje dzieła, Panie Boże przekładnym, wierne są Twe drogi, sprawiedliwy, Boże Wielki. Ci odnazą g ty ja nią się twe by- Boże Przechładny, są sądłe drogi, sprawiedliwy Boże, wielki Królu narodu.
2: Dużby nie uczci w ciebie,
1: jesteś godzięczni. walk what she holds us
0: Bóg króluje, raduj się ziemię. To jest numer 180.
1: Wokół Niego, stawić już trawo, jego tronu. Ogień przed Nim krąży i trawi naokoło nieprzyjaciół Niego. Bóg króluje, raduj się ziemią, weselcie się, wyspychdogie. Raduj się zieniowe serczy się wyspy Bóg Raduj się ziemio, we sercie się wyspy tym Bóg króluje. Raduj się ziemio, się wyspy Błyskawice oświecają świat Zobaczyła go ziemia i zatrzała. Góry jak woskropnieją przed Panem Przed Panem i władcą wszystkim. ziemi Bóg króluje, raduj się ziemią Wyselcie się wyspy Raduj się sercie, się wyspy nogiem Bóg króluje Raduj się ziemiowe sercie, się wyspy nogiem Bóg króluje Raduj się ziemiowe serczy się wyspy nogiem Światło niech schodzi dla sprawiedliwego a dla ludzi prawego serca radość We się sprawiedliwi w Panu I wysławiajcie Jego święte imię Bóg króluje Raduj się ziemią We sercie się wyspy nogie, Bóg króluje Przezieniowy się z tym się, Bóg nogiem. Raduj się dzieniowe sercie się z tym mogiem Raduj się dzieniowy sercie się. Wyspy Twój dron wznosi się na wszystkie Ziemie świata. To jest numer
0: siedemnaście.
1: Numer siedemnasty. Wszystkie ciebie świata jesteś najwyższy.
0: Się teraz pomodlę przed rozważaniem słowa naszego Boga. Panie, prosimy Cię, pociesz każdego z nas, kto teraz cierpi i ma problem skupienia się na czymś innym niż swoje sprawy. Prosimy Cię, żebyś pomógł każdemu, kto jest w takiej sytuacji, oderwać wzrok od tego, co boli, co jest blisko i popatrzeć szerzej na Twoje sprawy, na Twoje Królestwo. Daj też nam ogarnąć Twoje plany w stosunku do świata, w stosunku do naszego narodu. Spraw, byśmy rozumieli, jak rzeczy, które wydają się niezwiązane ze sobą, w Twoim planie, bardzo mocno ze sobą są związane. Prosimy Cię też, byś sprawił, by rozważanie Twojego słowa na temat sprawiedliwości w państwie pomogło wielu chrześcijanom zrozumieć, jaki to ma związek z Twoją misją zbawiania świata, z Twoją misją docierania, z Ewangelią o darmowym zbawieniu do każdego Polaka. Prosimy Cię o to, Panie nasz i Zbawco. Amen. Dziękujemy grupie muzycznej, na chwilę niech tu się przeniosą. Jeszcze wrócicie? Czy czy to już koniec na dzisiaj? Możecie wrócić, no to to dobrze. Temat, po co ci sprawiedliwość, po co nam sprawiedliwość, ująłem w czterech punktach, ale dlaczego w ogóle ten temat? Po pierwsze ten wyrok w Warszawie, stali nasi widzowie, chrześcijanie z projektu Mega Kościół wiedzą o co chodzi, Telewizja publiczna dwa lata temu raczyła kłamliwie nazwać nas tajemniczą sektą. No i teraz po dwóch latach, no tak trochę nierychliwie, no ale powiedzmy dobrze, że sprawiedliwie przynajmniej, w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbył się proces i jednego dnia wszystko się tam załatwiło, przesłuchania, mowy końcowe, wyrok i jest. Zobaczymy, czy Telewizja Polska będzie się odwoływać czy też chcą dalej marnować pieniądze, podatnika już trochę zmarnowali, bo to oni ze, nie ze swoich te wszystkie koszty ponoszą, tylko z naszych. Czyli my musimy płacić jeszcze, zobaczcie, za sprawiedliwość, kiedy oni najpierw popełnili przestępstwo, a potem jeszcze każą nam płacić za swoją obronę. No taki jest układ w komunistycznym Przepraszam, katolicko-komunistycznym państwie, oczywiście układ niesprawiedliwy, no ale przynajmniej wyrok był sprawiedliwy, także no przy tej okazji, to mówiłem na pomyśl dziś, że miałem też przyjemność doświadczyć tego, co Biblia mówi o błogosławieństwie wypływającej, wypływającym z tego, że państwo, władca, no tutaj w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej wymierza sprawiedliwość, feruje sprawiedliwe wyroki. To jest błogosławieństwo, będziemy o tym jeszcze mówić w kontekście oddziaływania sprawiedliwości na stan narodu. Ale drugim takim czynnikiem jest to, że wielu chrześcijan w kościołach protestanckich w Polsce, no bo tam w Stanach Zjednoczonych czy w innych takich no dużo bardziej przesiąkniętych Biblią państwach i narodach, no to to jest oczywista oczywistość, ale w Polsce nie. W Polsce większość zborów, większość chrześcijan uprawia, mówię o protestantach, uprawia taką metodologię, Cicho siedzisz, dalej zajedziesz. W ogóle się nie nie odzywać, nie zabierać głosu specjalnie, nie narażać się nikomu inną odmianą tego, bo to ciszę jedziesz, duże budziesz, to jest zdaje się po rusku, a jest taka polska wersja, nasza chata z kraja, czyli my gdzieś tam sobie na granicach państwa, cywilizacji, narodu sobie funkcjonujemy cichutko w w naszej tutaj w naszym małym zaścianku i dopóki my nie będziemy tam wystawiać głowy na zewnątrz, no to i nikt krzywdy nam nie zrobi. Takie tchórzliwe myślenie, ono ono charakteryzuje też, zobaczcie, Żydów, uczniów Jezusa, tylko że w pewnym momencie historii, kiedy Jezus już został złożony w grobie, potem zmartwychwstał, oni zostają sami, bo Jezus mówi, teraz odchodzę, ale dam wam później zachętę, znaczy pocieszyciela, czyli tego, który będzie wam w pewną część ciała ostrogę wbijał, no bo taka jest rola pocieszyciela Ducha Świętego. Można by przyrównać dzisiaj do trenera, który mobilizuje do wysiłku. Tu jeszcze jest kolejna rola Ducha Świętego, że On daje nam odwagę apostołowie, Żydzi, uczniowie Jezusa bez Ducha Świętego, to co zrobili? No właśnie tak, jak większość polskich protestantów zamknęli się w tym wieczerniku. Nie? Zamknęli się gdzieś w izbie na górze, czy, czy jak to się tam nazywa. I jeszcze dwa razy klucz przekręcili. Ale zobaczcie, co się z tymi samymi ludźmi stało, kiedy otrzymali Ducha Świętego? Otworzyli drzwi, wyszli ze swojego zaścianka, stanęli na środku, czyli dzisiaj to trzeba powiedzieć, kanał telewizyjny uruchomili i na całą Jerozolimę, na całą Polskę dzisiaj mówią o Ewangelii, o darmowym zbawieniu w Chrystusie. To dał Duch Święty. Czyli ta metodologia, nasza chata z kraja, czyli ciszę, jedysz, duże, budziesz, jest antychrześcijańska, jest antychrześcijańska. postawą bez ducha świętego. Warto, żeby to dotarło do wszystkich protestanckich domów w Polsce i kościołów również. Jak (śmiech) Te cztery punkty sobie ustawiłem. No, pierwsze no to poczucie sprawiedliwości. Dlaczego poczuj, po, potrzebujesz sprawiedliwości? Bo masz poczucie sprawiedliwości i masz poczucie niesprawiedliwości. Nie? Czyli potrafisz, nawet nie studiując prawa, nie, nie pracując w sądzie, w prokuraturze czy w policji, każdy człowiek potrafi, nie wiadomo skąd, znaczy ewolucjoniści nie powiedzą skąd, ale Słowo Boże powie. Właśnie czytałem na początku. Bo Bóg nas stworzył na swoje podobieństwo, On jest sprawiedliwy, stąd i my mamy zakłócone przez grzech, ale jednak poczucie sprawiedliwości. Dlatego tej sprawiedliwości potrzebujemy i dlatego smucimy się z niesprawiedliwości. Nie? Najbliższa pod względem inteligencji człowieka to co jest? Nie małpa? Śwynia. Nie? Śwynia. No i zobaczcie, ona tam niby podobna, wszystko fajnie, nawet podobno serce, przecież profesor Religa tam próbował ze świniaków tam serca przeszczepiać, no wszystko niby pasuje, ale z głową coś nie tak u świni. Ona nie ma sumienia właśnie. Oczywiście jakby patrzeć na część ludzi, to też tu jakieś analogie by człowiek wysnuł, ale to nieprawda. Oni tak udają, tak tłumią sumienie, bo kiedy na przykład rzucą się na te spółki Skarbu Państwa, I mają te niekiedy po kilkaset tysięcy miesięcznie, że tak powiem, kradzież na majątku narodowym. To wiecie, co muszą robić później, jak wrócą do domu? Nie mogą mieć luster, a muszą mieć dużo whisky. Tanie, drogie, nieważne. Albo innych używek, bo nie mogą spojrzeć w lustro. My tego nie widzimy, no bo widzimy ich tylko przed kamerami, jak ryje są, przepraszam, piękne twarze i liczka i obliczka, nie jak są tam wygładzone, przypudrowane i uśmiechnięte. Ale co się dzieje poza sceną? A wtedy się odzywa poczucie sprawiedliwości, odzywa się sumienie. Nawet u tych, których byśmy z tymi najbardziej inteligentnymi pobratymcami skojarzyli. Stąd, dlaczego potrzebujesz sprawiedliwości? Na każdym poziomie, ze strony państwa, ze strony swojego otoczenia, ze strony swojego kościoła. Tu katolicy mają ogromny problem z biskupami, na przykład czterech takich panów, wiecie, przebranych jak na jakiś teatr gdzieś ze starych czasów, ale oni tak chodzą normalnie, nie jak. Chcą pokazać, czytaliśmy na Biblii w czasie zarazy, że dokładnie tak samo robili faryzeusze, żeby się wyróżnić rzekomo swoją religijnością i oddaniem Bogu. No to oni jeszcze nawet takie kolorki, jest taki kolor nawet, co się nazywa biskupi. No to czterech tych przestępców prokuratura postanowiła puścić wolno, nawet ich nie przesłuchawszy. Chociaż dowody na ich przestępstwa są. Kryli jedną z najcięższych zbrodni przeciwko maluczkim, czyli gwałcenie dzieci. I prokuratura w żywcu mówi, nie widzę. Nie, no Tak się mówi, że to ta temida ma być lepa, to sąd. I to chodzi o to, że nie, że nie widzi przestępstwa, tylko że jest bezstronny. A oni w tym żywcu to se zrobili opaskę na oczy oni nie widzą. Dowody są, oni nie widzą, nie winni. Ale to bo może jutro o 13, jak Bóg da troszeczkę więcej, pogrillujemy ten <śmiech> temat. Ja... Chcę tylko pokazać, że wielu katolików stąd ta akcja, wkurzeni na Kościół, możemy, możemy pokazać może krótką zajawkę tak, żeby miasę ja odetchnął chwilę. Czy grupa techniczna jest gotowa? No a moment, czyli jeszcze trochę muszę coś wam powiedzieć. Rzeczywiście katolicy mówią dość. Mówią dość tych świętych krów w sutannach. Dość tej bezkarności. I rzeczywiście, wcale niekoniecznie muszą podzielać nasze poglądy, wcale niekoniecznie muszą zacząć czytać Biblię, ale podobieństwo do Boga, który jest w każdym człowieku, można powiedzieć ze stworzenia, z narodzenia, już je mamy, a nawet można by i z poczęcia, może tak powiedzieć, powoduje, że nie mogą już tego znieść.
3: Wkurza mnie, jak śmieszne kary nakłada Watykan na biskupów, którzy tuszują pedofilię w kościele.
2: Ciężko nie być wkurzonym na kościół katolicki. Trzyma
3: je w niewoli sakramentów, rytuałów.
1: Jego macki sięgają wszędzie.
3: Jestem wkurzony na kościół katolicki za obłudę.
2: Głosi on inną Ewangelię.
3: Kiedyś spytałem mojego tatę, dlaczego nie idzie z nami do kościoła. A on odpowiedział, bo ksiądz głupoty pierdziwi. Kościół ryje
0: Polakom berety. Nie potrafią odróżniać dobra od zła. Całkowita bezkarność
2: kleru. W kościele katolickim byłam lektorem. To zakłamuje Ewangelię
0: o darmowym zbawieniu z łaski. Krzywdzi ludzi.
2: Całe życie wyobrażałem sobie, że kościół katolicki ma wyłączność na Boga. Nie mogę już dłużej milczeć. Prawda o kościele katolickim tak naprawdę jest... Przerażająca. Najpierw padłem ofiarą
4: księdza pedofila, a z czasem kościół prowadząc siedem grzechów głównych w życie próbuje krzywdzić również innych. Dosyć tym.
0: A więc poczucie sprawiedliwości, niezależnie jakiego jesteś wyznania, narodowości i tak dalej, i tak dalej, kultury, cywilizacji, masz poczucie sprawiedliwości. Czyli chcesz sprawiedliwości w swoim otoczeniu, chcesz widzieć sprawiedliwości, sprawiedliwość tam, gdzie spojrzysz. Druga, tu zresztą... Już w tym głosie Bartka Pankowiaka czekamy na nową książkę wydawnictwa Idź Pod Prąd właśnie gdzie będzie wywiad rzeka z ofiarą księdza pedofila tu nie wiem czy możemy pokazać o dziękuję wygrałem z księdzem pedofilem no to się w Polsce to się w Polsce bardzo bardzo do tej pory rzadko zdarzało praktycznie nigdy a teraz Niektórym zaczyna się udawać. To mam nadzieję, że Bartek, jego brat Jakub to są jedni z pierwszych, a za nimi pójdą setki, a może i więcej ludzi, którzy też tak będą mogli niebawem powiedzieć. Drugi powód, dla którego potrzebujesz sprawiedliwości, to jest osobista krzywda. Osobista krzywda ze strony jednego lub innych ludzi. To może być. Jeden ksiądz pedofil zboczeniec to może być telewizja państwowa, która będzie całą grupę religijną, cały kościół próbować nagonkę robić na niego, czy prokuratura państwowa, która nie widzi przestępstw, nie? Tak mówiłem w Żywcu, to samo mamy w Lublinie. Cały raport nawet przygotowywaliśmy o tym. Odpowiedzią prokuratury był właśnie proces, żeby mnie tam grillować, wiecie, i tak dalej. No to tak, tak to właśnie PRL-PIS czy PRL-BIS wygląda sprawiedliwość. Oczywiście myślę, że większość Polaków dokładnie wie, że pójść do sądu dzisiaj, pójść do prokuratury, pójść na policję, żeby otrzymać sprawiedliwość to jest wielkie ryzyko. To jest prawie pewne, że niewiele zyskasz. Niektórym się udaje, niektórym się udaje to będziemy za chwilę też o tym jeszcze więcej mówić, ale ogólnie państwo polskie, które odziedziczyliśmy po katolicyzmie i komunizmie, jest państwem niesprawiedliwym. Ono jest państwem, które jest srogie, jeśli ktoś tam batonika ukradnie w sklepie, ale absolutnie nie ma żadnych narzędzi, kiedy ktoś na przykład siatką pedofili kieruje. I przenosi ich z budowy na budowę. Bo mówimy oczywiście o majstrach budowlanych. A nie, żeby ktoś nie pomyślał, że o czymś innym. Nie? To już tam tacy towarzysze jak Rachoń z telewizji państwowej zadbają, żebyście wiedzieli, że najwięcej pedofili to wśród moraży towarzysze. No to widzicie, rozumicie, takie kucypały za nasze pieniądze tam nam opowiadają. Kiedy stanie ci się krzywda, nie, niewielu ludziom staje się krzywda nie? na co dzień. Nie? Czyli <śmiech> niewielu z nas pada łupem złodzieja, nie? ale w całym życiu, no to już tam zraszczy dwa się pewnie każdemu zdarzyło. Nie? Nie każdy zostaje zgwałcony, dzięki Bogu, cieszę się, że, że, że nie, nie ma takiego stanu jak gdzieś w czasie wojny, czy, czy gdzieś jak ONZ wejdzie na przykład do Afryki, no to tam już ostatni raport pokazał dotyczący ONZ-u, nie, jak gwałcili na potęgę przedstawiciele ONZ-u i tak dalej. W zamian, za, znaczy wymuszając um, za pomoc prawną czy jakąś ochronę, to gwałcili przeważnie tak, kobiety i tak dalej, także być może. Gwałtów nie doświadczyliśmy, być może nie doświadczyliśmy morderstw w bliskim otoczeniu, nie? ale trzeba potencjalnie uznać, że kiedyś jakaś krzywda na nas przyjdzie. Gdzie chcielibyśmy reakcji policji szybkiej, nie? gdzie chcielibyśmy reakcji prokuratury szybkiej i surowej, nie? a nie tak, nie widzę, a czekaj, to dotyczy Kościoła katolickiego, a to nie widzę. A o, tu pastor powiedział, zjawa. o to parobrow! Jakżeż tak? No to to jest właśnie prokuratura w Lublinie. noż to mamy, to dowody są, może by sobie oglądać, i tak dalej, jak to wygląda. <tryk> Także każdy by chciał, żeby do sądu pójść po sprawiedliwość, a nie po wyrok. Czyli mamy dwa powody. Pierwsze. Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo jako ludzi z poczuciem, jako osoby z poczuciem sprawiedliwości, z sumieniem, z umiejętnością oceny. Nie trzeba do tego wykształcenia, nie trzeba etyki. Każdy z nas w sumieniu widzi, że coś jest niesprawiedliwe albo coś jest sprawiedliwe. Oczywiście mówię, jest to niedokładny jeszcze może kompas, ale jednak jest. I w sprawach bulwersujących, to wiecie, całe narody niekiedy tam się bulwersują i różne tam i rewolucje społeczne się z tego robią i tak dalej. Także to pokazuje, że to to podobieństwo każdego człowieka, co ciekawe ewolucjoniści nie wiedzą, skąd to jest, że człowiek ma poczucie sprawiedliwości. Bo świnia tu bardzo podobna intelektualnie, powiedzmy, jeśli chodzi o tego, nie ma poczucia, ona grabi pod siebie zawsze i nie ma wyrzutów sumienia. A człowiek nawet jak grabi pod siebie, jak jest w Skarbu Państwa, czy gdzieś indziej przy korycie, to jednak ma. To to wielka tajemnica ewolucjonizmu, ale to już inny, inny temat. Może dr Kubicka kiedyś poruszy sprawę sprawiedliwości u świni. Nie? Znaczy poczucie sprawiedliwości u świni nie będzie to program polityczny, nie? tylko taki właśnie biologiczno-biolchemno i tak dalej. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich studentów, szczególnie pierwszego roku Będziemy mieli dla Was tutaj różne też atrakcje i, i, i ciekawe, myślę, challenge i tak dalej. Oglądajcie telewizję iść pod front. Następny poziom tego, oprócz poczucia sprawiedliwości, oprócz ochrony, kiedy jesteśmy poddani jakiejś krzywdzie, jesteśmy krzywdzeni lub skrzywdzeni, to wtedy właśnie, o, teraz to by się przydała policja, teraz by się przydała prokuratura, teraz przydałby się sprawiedliwy sąd. Ale zobaczcie, jeśli nie zawalczymy wcześniej o to, żeby mieć w państwie sprawiedliwy sąd, dobrze działającą policję i prokuraturę, to kiedy przyjdzie krzywda na nas, a myśmy siedzieli w naszej chacie z kraja, mając w dupie to, co się dzieje w państwie, przyjdzie na ciebie krzywda i nie otrzymasz sprawiedliwości. I nie otrzymasz sprawiedliwości. Bo nie będzie się opłacało dać ci sprawiedliwości. No bo tak jak powiedziałem, w państwie PRL, PiS czy katokomunie, jak to nazywamy, sprawiedliwość się daje, oczywiście mówię statystycznie, generalnie, bo zdarzają się i zaraz pokażę Wam wyjątki. Statystycznie czy czy ogólnie w systemie daje się sprawiedliwość tym, którym się opłaca dać, czyli swoim lub chcąc przeciągnąć swoich na swoją stronę. Pamiętacie taka afera z posłanką Beger? To jeszcze dawno, dawno, dawno. Miała jakieś postępowania, że sfałszowała podpisy wyborcze i tak dalej. No i przychodzi taki Czesiu z PiSu, znaczy dos- dokładnie Adam Lipiński, i mówi, słuchaj, to się tylko przejdź do naszej partii. To i bez sprawiedliwość. No oczywiście taką, nie? Prokuratura nic nie zauważy. To samo jak w przypadku księdza biskupa. Też nie może zauważyć. Także to jest sprawiedliwość ala Kato komuna, a nam chodzi o normalną sprawiedliwość. Taką, jaką na przykład zobaczyliśmy w Warszawie. Najpierw zobaczcie fragment końcowy mowy Mecena Turczyna, który mówi dlaczego sprawiedliwość nawet dla jakiejś, powiedzmy, nieważnej państwowo mniejszości jest tak ważna dla całej państwowości. A potem jeszcze raz ucieszymy się w imieniu Rzeczpospolitej zabierze głos sędzia Bryzgalska.
3: Ja sąd tylko proszę o to, żeby sąd tą sprawę potraktował, moim zdaniem, z taką powagą należytą, bo choć ona jest małą sprawą z punktu widzenia być może sądu, małą, bo dotyczącą dość dość jakby w stosunku do większości, wąskiej grupy. Ale myślę właśnie z tego powodu, że to dotyczy wąskiej grupy mniejszości. Ta sprawa zasługuje na to, żeby ją ze szczególną mocą napiętnować i nie pozwolić, aby w przyszłości tak wielkie medium z taką wielką siłą oddziaływania pozwalało sobie na dyskryminację, na mówienie bez podstaw, bez faktów, bez uzasadnionych racji, bez zapytania o inne zdanie, mówienie na temat kogoś sekta i stawianie go w kontekście nadużyć finansowych, nadużyć seksualnych. Myślę, że ani ja ani sąd, ani pan pełnomocnik nie chcieliby być nazwani członkami sekty, a w kilka dni później nie chcieliby przeczytać w artykule, że ktoś werbował młode kobiety do sekty, w której następnie były wykorzystywane seksualnie. Nikt z nas by tego nie chciał. W związku z tym, proszę sądu, wnoszę o to, żeby sąd powództwo uwzględnił w kształcie jaki zostało zaprezentowane, obciążając jednocześnie stronę pozwaną kosztami postępowania. Dziękuję bardzo.
2: Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polski dnia 29 września 2021 roku. Sąd okręgowy w Warszawie 25 wydział cywilny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu w dniu 29 września 2020 pierwszego roku w Warszawie na rozprawie sprawy spowództwa Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie przeciwko Telewizji Polskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o ochronę dóbr osobistych. Punkt pierwszy. Zobowiązuje Telewizję Polską Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do złożenia oświadczenia następującej treści. Telewizja Polska S.A. w Warszawie przeprasza Kościół Nowego Przymierza w Lublinie za naruszenie dóbr osobistych dobrego imienia Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie w opublikowanym serwisie internetowym TVP Info pod tytułem Senator K.O. członkiem tajemniczej lubelskiej sekty i oświadcza, że Kościół Nowego Przymierza w Lublinie jest legalnie działającym związkiem wyznaniowym, a określenie go mianem tajemniczej lubelskiej sekty było nieprawdziwe i naruszało dobre imię Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Zastrzegając, że oświadczenie to ma być sporządzone na białym tle czarną czcionką Times New Roman o wielkości minimum 12. Opatrzone własnoręcznym i czytelnym podpisem osób uprawnionych do reprezentowania telewizji polskiej SA w Warszawie oraz pieczęciami filmowymi i doręczone kościołowi Nowego Przymierza w Lublinie na adres ulica Czeremchowa 12 przez 19 2807 Lublin w terminie 7 dni od uprawomocnienia się orzeczenia.
0: No tak, no, trudno uwierzyć, ale rzeczywiście poszliśmy do sądu i otrzymaliśmy sprawiedliwość. Nie tylko wyrok, ale sprawiedliwość, co, jak mówiłem, bardzo nas ucieszyło. Oczywiście wszystkich widzów, telewizji i pod prąd, chrześcijan z projektu Mega Kościół również, bo mieliśmy spotkanie takie właśnie, gdzie dzieliliśmy się myślami, no to, to taka radość, tam ten dzień, pamiętacie, tam. Środa, no wspaniały program, jeszcze do tego dołożyło się, że choć sytuacja beznadziejna była jeśli chodzi o gitary, czyli ilość osób, które nas wpłaca, bo został tam dzień z okładem, a chyba 200 osób prawie brakowało, no i po tym programie przez noc Ponad 150 osób nas jeszcze wsparło, także zrobiliśmy, zrobiliście rekord w miesiącu poprzednim, czyli we wrześniu prawie 1100 osób nas wsparło finansowo, czyli widać radość i i to poczucie sukcesu i że jeszcze jest nadzieja też udzieliły się nam wszystkim. Tak to właśnie działa. Sprawiedliwy wyrok powoduje, że ludzie prawi wychodzą z ukrycia, daje to zachętę ludziom prawym w narodzie, a szumowiny zaczynają się chować. Wyobraźcie sobie, że hejterzy zaraz po tym wyroku normalnie piszą sekta tamtej jest
1: zbór protestancki już rurka mięknie
0: już o, widać jakie to tchórzem podszyte towarzystwo tak że normalnie to mnie rozbawiło też nieźle ale wróćmy do słowa Bożego zobaczcie, że to o czym mówię, że kiedy sprawiedliwość triumfuje ludzie prawi, uczciwi wychodzą z ukrycia, a mędy, przestępcy, złodzieje oszczercy, ob- Zaczynają się chować. Noż tak to działa w Biblii, proszę, i w życiu.
4: Księga przypowieści, rozdział 28, werset 12. Gdy sprawiedliwi triumfują, wtedy jest wielkie święto, lecz gdy bezbożni się podnoszą, ludzie kryją się. I rozdział 28, werset 2. Wskutek własnej winy kraj ma wielu władców, lecz dzięki rozsądnemu i rozumnemu człowiekowi utrwala się prawo. I 28 werset, gdy grzesznicy są górą, ludzie się kryją, a gdy giną, mnożą się sprawiedliwi. Rozdział 29, werset 2, gdy sprawiedliwi sprawują władzę, lud się cieszy, lecz gdy rządzą bezbożni, lud wzdycha. No,
0: to tylko z dwóch sąsiednich rozdziałów Księgi Przypowieści, zobaczcie jak duże nagromadzenie tych spraw, jak sprawiedliwe sądy są kluczowe dla dobrostanu narodu dla dobrostanu psychicznego i moralnego narodu. Na razie czynnik duchowy zostawię, najważniejszy zostawię sobie na deser, na koniec, czyli punkt czwarty to będzie wpływ sprawiedliwości na stan duchowy narodu. Tu mamy o stanie psychicznym i moralnym. Zobaczcie, kiedy sprawiedliwe wyroki są zapadają w sądach, wtedy przestępcy zaczynają myśleć, jest ciepło. To albo się trzeba czymś uczciwym zająć, Albo trzeba się wyprowadzić. No już to, tam niech mają wybór, no jest wolność, nie? Ja bym wolał, żeby się czymś uczciwym zajęli, żeby zaczęli pisać prawdę, żeby zaczęli pracować zamiast kraść i tak dalej, i tak dalej, nie? No ale mają wolny wybór. Z kolei ludzie uczciwi, kiedy jest zapadają prawe, prawe wyroki, oni się cieszą. Wychodzą na ulicę, wychodzą do kamer, można powiedzieć, W przestrzeń publiczną. O, w tym państwie jest prawo. W tym państwie jest sprawiedliwość, a nie pic. Fotomontaż i na wodę. Święconą. Zobaczcie, dlaczego ludzie masowo, do dzisiaj zresztą, pokonując wiele niebezpieczeństw, uciekają do Stanów Zjednoczonych. O pieniądze? Niekoniecznie. Zwykle pierwsze pokolenie będzie pracowało najciężej. Gdzieś na plantacjach, gdzieś tam w jakichś pracach, gdzie już nikt nie chce tego wykonywać. Oni wiedzą, że lżej to oni nie będą mieli, bo być może tam gdzieś pod jakąś palmą, czy gdzieś na Karaibach, to mieli lżejsze życie. W takim sensie, wiecie. Mm, Więcej czasu na odpoczynek, na rozmyślania tam o różnych niebieskich migdałach czy kokosach, no o różnych takich rzeczach, a tu będą musieli zajwaniać, żeby przetrwać, ale jednak szli, dlaczego? Powiedzieli, że w tych Stanach Zjednoczonych będą mieć bidę, będą mieć ciężką robotę w pierwszym pokoleniu, ale nikt nie przyjdzie i nie zgwałci im córki, nikt nie przyjdzie i nie zabierze im krowy bezkarnie, I tak dalej, i tak dalej. Będą mieć sprawiedliwość, będą mieć godność. A później mieli też nadzieję, że ciężką pracą dorobią się i następne ich dzieci, to już może pójdą do szkoły średniej, a ich wnuki może skończą studia. Tak sobie kombinowali, tak przecież nasi za chlebem w XIX wieku też tam jechali. Za chlebem, ale przede wszystkim za sprawiedliwością i godnością. To jest bardzo bardzo ważny element. Jeśli chcemy, żeby Polacy nie uciekali z Polski. Bo tu mamy, chowają się wtedy, no tam, że tak powiem, przeprowadzka z miasta do miasta była czymś no, trudnym, nie? No, bo tu musiałeś wszystko zostawić, sprzedać, a tam szedłeś na nieznane. Nie wiadomo, czy cię przyjdą. Tam praw człowieka to wtedy tak nie za bardzo. nie? Dlatego ludzie się chowali. Ale dzisiaj już nie muszą się chować. Dzisiaj patrzą, która linia za 20 złotych, czy za 50 złotych, nie ma ich. Do widzenia, Polska już ich nie zobaczy. Bilet w jedną stronę, one way ticket, do widzenia, adios, kato, komuna i tak 3 miliony rodaków już zrobiło. A zobaczmy statystyki w młodym pokoleniu. Tam około 60-70% mówi tylko skończę tam w zależności, czy jakąś średnią szkołę techniczną, czy coś, czy studia i wy... Bo tu się nie da żyć. Nie, że tu się nie da zarobić. a cóż z tego, jak masz masz pieniądze, a przyjdzie ci jakiś prokurator, jakiś policjant, wejdzie ci do domu i będzie robił z tobą, co chce, bez nakazu, bez sprawiedliwości. Albo jakiś bandyta przyjdzie, a później prokurator mówi, nie widzę. To po co ci życie w takim państwie? Nawet jak masz pieniądze, to musisz każdego dnia bać się o siebie, swoich bliskich, swój majątek. Bo nuż? Ci znacjonalizują, wiadą na chatę, co się jeszcze zrobią i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chcemy, żeby Polska przetrwała, musimy przywrócić sprawiedliwość w naszym domu, w naszym państwie. Bo inaczej prawi ludzie uciekną, a zostaną same miernoty, same, sami przestępcy, sami ludzie zepsuci, sami ci, którzy nauczyli się funkcjonować, pływać w szambie. Tak jak przyszłości chcesz dla swoich dzieci? Towarzysz, Ziemkiewicz, to jutro więcej omówimy. Gdzie on wysłał swoją córkę na studia? Do jaśnie uświeco- oświeconej uczelni księdza Tadeusza Rydzyka? Za pieniądze rządowe? Przecież koń by się uśmiał! Giertych czy ktoś jeszcze? Zresztą pili razem. Oni swoje dzieci właśnie tam, do wolnego świata wysyłają. A tu będzie tylko książki sprzedawał takim, co wiecie, mają sieczkę w mózgu i nie rozumieją na czym polega rzeczywistość i on będzie im objawiał prawdy katokomuny. No to jest ich plan na wyzysk Ciebie. To jest ich plan na Polskę. Pytanie, czy się na to zgodzimy. Pytanie, czy Ty się na to zgodzisz. My się nie godzimy. My każdego dnia robimy, co trzeba, szukając wpierw Królestwa Bożego, bo wiemy, że to jest kluczowe dla Polski. Czyli sprawa wymiaru sprawiedliwości jest kluczową sprawą władzy, bo człowiek może nie wiedzieć, czy oni podpiszą ken- konwencję stambulską, czy jeszcze jakąś tam inną. Człowiek może nie wiedzieć, ile oni tam sprzedadzą ton emisji CO2, i tak dalej. Będzie miał to w głębokim poważaniu. Ale jak mu, ktoś nie zapłaci za jego robotę. I on pójdzie do prokuratury, i pójdzie do sądu, i po 10 latach powiedzą mu, kiedy jeszcze zapłaci za adwokatów i tak dalej, że się nie da, to on powie w dupie to państwo. I o to właśnie chodzi o tym, mówi Biblia w księdze przypowieści, ale nie tylko. Poczucie sprawiedliwości dał nam Bóg. To jest nam potrzebne do życia. Dlatego ludzie chcą żyć w sprawiedliwych państwach. Krzywda każdego kiedyś nas spotka. I wtedy właśnie potrzebne jest państwo z jego wymiarem sprawiedliwości, żeby naprawić tę tę krzywdę i ochronić cię przed następną krzywdą. A teraz stan narodu, pokazałem. Nie ma wymiaru sprawiedliwości, uczciwi uciekają a bandyci wychodzą jak piana w szambie, jak szumowiny, na wierzch tego narodu. Oglądajcie telewizję państwową, to zobaczycie wiele tej piany. Pseudoautorytety, pseudoelity, pseudoministrowie, bo minister to sługa. Widzieliście kiedyś sługę w polskim rządzie? Jakoś tak... Ciężko dostrzec. Może ja ślepy trochę. To pomóżcie. Kto tam służy narodowi? Widzieliście jakiegoś? Setki pociotków, fryzjerów, kochanek. A dla nich jest dobrobyt. A dla was, dla nas, zapierniczać za miskę ryżu. To jest plan katokomuny dla Polski. Dlatego 3 miliony wyjechało, a następnie się pakują. No a na koniec... Rzecz, myślę, najciekawsza dla chrześcijan. Wielu chrześcijan nie potrafi powiązać sprawiedliwego państwa ze stanem ewangelizacji, czyli ile osób w tym państwie usłyszy o zbawieniu w Chrystusie i ile osób wzrośnie duchowo, żeby być owocnym narzędziem w tym właśnie celu. No to otwórzcie sobie pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział, wersety od 1 do 4. Przede wszystkim więc napominam,
4: aby znosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.
0: Drugi werset. O co się mamy modlić? Tam wiadomo, że o tych rządzących, nie? jak czytamy w liście do Rzymian, nie będę czytał tego, ponieważ jest to jeden z bardziej znanych, przynajmniej naszym widzom fragmentów, 13 rozdział listu do Rzymian 1.4 pokazuje, że główną, można powiedzieć, ce- głównym ce- celem władzy państwowej, no, oprócz obrony granic, czyli celem wewnętrznym, to jest zapewnienie sprawiedliwości. Nie? Że władza właśnie po to miecz nosi, nie? żeby tam chwalić, wynagradzać, pochwa- pochwały jakieś dawać prawem, sprawiedliwym, no a, że tak powiem, gonić wszystkich bandiorów i tak dalej. Nie? Czyli to jest oczywista oczywistość z punktu widzenia Biblii, że taka jest wizja chrześcijańskiego państwa. I zobaczcie, mamy się modlić za królów, nie żeby oni tam nie mieli hemoroidów, żeby mieli więcej kochanek czy coś. O co mamy się modlić za tych królów? Żeby dali narodowi. Po pierwsze, możliwość swobody religijnej, czyli życia według własnych przekonań, jeśli chodzi o Boga, abyśmy po Bożemu. I drugie, uczciwie, czyli sprawiedliwie żyli. To są dwa zadania chrześcijan, jeśli chodzi o politykę państwową. Dwa podstawowe. Żeby była swoboda religii, słowa i tak dalej. I żeby była sprawiedliwość dla wszystkich w tym państwie. Zobaczcie, jak mamy się modlić o to, to jeśli możemy coś zrobić, zagłosować na wójta, wystąpić gdzieś publicznie, podpisać petycję i tak dalej, i tak dalej. Czy, jakbyście nazwali sytuację, kiedy ktoś modli się o to, o wolność religii i o sprawiedliwość w państwie, a kiedy może coś zrobić, łeb pod stół i dupa tylko jak strusiowi wyłaś. Co byście powiedzieli o takim chrześcijaninku, Dobra, epitety se zostawimy, sami se pomyślcie. To jest oczywista oczywistość. Mamy się modlić i mamy działać. Jest jasna wizja przedstawiona państwa. Wolność religii i sprawiedliwość dla wszystkich. To jest podstawowy program wyborczy chrześcijan. Wolność słowa. Zobaczcie konstytucję amerykańską. Pierwszy punkt, wolność słowa. Drugi, wolność posiadania broni, żeby obronić swoją sprawiedli- znaczy swoją własność i tak dalej, swoje prawa. To chrześcijanie zrobili. Widzicie odzwierciedlenie tego, co tu w Biblii? Proste jak dwa razy dwa. Ja nie wiem, co w tych zborach robią, czy oni jakąś inną Biblię mają, czy sobie tam powycinali nożyczkami, jak dzieci w przedszkolu jakieś fragmenty. No przyszli, stoi czarno na białym. Oni mówią, tak modlić się za królów. Ale o co? O to, żeby była wolność i sprawiedliwość. A jak nie ma, to się o to upominać. Tak właśnie powstała Ameryka. Kiedy król angielski przestał im dawać wolność i sprawiedliwość, powiedzieli królu adios, amigos. No i powstały Stany Zjednoczone. Ale teraz zobaczcie dalej. (śmiech) Bo ktoś powie, no taka misja dobra, no może tam Chojecki nie rozumie, o co chodzi, no to tam my lepiej wiemy, siedźmy cicho, nie, nie, nie angażujmy się dalej, nie? Bóg w trzecim wersecie mówi, że taka postawa w stosunku do władzy jest dobra i miła. Przed Jezusem Chrystusem, Zbawicielem naszym. Nie? Jest dobra i miła. Czyli po pierwsze, to nie jest mój wymysł, to taka postawa jest wymysłem Boga. Cóż jak ktoś ma pretensje, no to już tam do nieba. Ale zobaczcie, dlaczego Bóg uważa, że to jest dobre i miłe. Przeczytajcie sobie sami czwarty werset. Proszę jeszcze raz na głos.
4: Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni I doszli do poznania prawdy. Proste jak dwa razy
0: dwa, zobaczcie. Dlaczego Bóg uważa, że państwo powinno się cechować wolnością religii, czyli wolnością słowa i myśli i sprawiedliwością, żebyśmy mogli w uczciwości wszyscy żyć? Bo to służy misji zbawienia wszystkich ludzi. Bo to służy misji zbawienia wszystkich ludzi czyli w sensie misji, żeby Ewangelia o darmowym zbawieniu w Chrystusie dotarła do każdego człowieka w narodzie, na ziemi i tak dalej. No to jest przecież proste objawienie Boga, nie ja sobie to wymyśliłem. I teraz jak to działa? Zobaczmy w praktyce najpierw biblijnej. Zobaczcie, dzieje apostolskie, Efes. A
4: gdy niektórzy nie dali się przekonać i trwali w uporze, mówiąc źle wobec ludzi o Drodze Pańskiej, zerwał z nimi, odłączył uczniów i począł codziennie nauczać w szkole tyranosa. I działo się to przez dwa lata, tak że wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy mogli usłyszeć słowo Pańskie.
0: Dzięki. Mamy tu przeciwność ze strony części ludzi. Jest wolność religijna, no to tam wiadomo, że jedni powiedzą tak, drudzy nie. I to było. I to chrześcijanom nie przeszkadza. To, że część ludzi będzie odrzucało nasze prawdy, które głosimy, będzie mówiło, że to złe i tak jest ich wolność, niech sobie gadają, co chcą. Ale władza nie ingerowała. Władza nie prześladowała Kościoła w tym czasie i w tym miejscu. Azja, czyli część dzisiejszej Turcji, nie, nie duża, żeby ktoś nie myślał tego, tam Efes był stolicą i tak dalej. I mając Taką władzę, która dawała wolność religii i jako taką sprawiedliwość. Co zrobił apostoł Paweł, co zrobili chrześcijanie w Efezie? Zbudowali system, można powiedzieć, projekt mega kościół z tym kluczowym elementem, z tym szkoleniem właśnie w szkole Tyranosa, ale przecież to nie wszystko w szkole Tyranosa się odbyło, tylko tam była, można powiedzieć, kuźnia kadr, ale przez, zobaczcie, półtora roku, Mniej więcej, przez dwa lata, no niech będzie, przez dwa lata wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy, bo to była mieszanka w tym czasie, kultura heleńska, ale też z dużymi wpływami judaistycznymi, mogli usłyszeć słowo pańskie. Jakby była wojna, jakby było prześladowanie, stałoby się to? Co się tu stało? No oczywiste, jak dwa razy dwa, że nie. Oczywiście Bóg niekiedy dopuszcza prześladowania, Bóg przecież dopuścił że Paweł znalazł się w więzieniu i cała z kolei elita Rzymu usłyszała ewangelii. Ale jeśli chodzi o ewangelizację narodu, to do tego potrzebne jest to, o co Paweł każe się modlić Tymoteuszowi i kościołom akurat w Azji. Módlmy się za królów, abyśmy w pokoju, czyli ciche, życie we wszelkiej wolności religijnej i wszelkiej sprawiedliwości mogli prowadzić. Tu były takie warunki, i zobaczcie, chrześcijanie od razu nasycili, w ciągu dwóch lat, całą tę krainę naród, no bo przecież kamieniom nie głosili Ewangelii, ku ludziom w Azji, nasycili Ewangelią. Zobaczcie, że to nie jedyny przypadek Biblii, Korynt.
4: A Kryspus przełożony synagogi uwierzył w Pana wraz z całym swoim domem, Także wielu z Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i przyjmowało chrzest. I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu, nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z Tobą i nikt się nie targnie na Ciebie, aby Ci uczynić coś złego. Mam bowiem wiele ludu w tym mieście. I przebywał tam rok i sześć miesięcy, nauczając wśród nich Słowo Boże.
0: Mamy kolejny. Taki przykład, czyli zobaczmy, czyli nie jest to wyjątek, tylko już mamy drugi przykład. Owszem, jest silna opozycja hejterów, ale tu Bóg mówi, nie bój się, nikt ci nic złego nie zrobi, czyli władza państwowa nie przyłoży się do tych prześladowań. Przez półtora roku jest spokój. Zobaczcie, ci, którzy mieli usłyszeć, których Bóg chciał, żeby usłyszeli, usłyszeli. Znowu mamy przykład nasycenia, całego narodu, Ewangelium, kiedy jest pokój, wolność głoszenia, czyli wolność religijna, wolność słowa, wolność idei i sprawiedliwość, to znaczy, że każdemu oddaje się to, co mu się należy, a nie to, co mu się nie należy. Nie? Drugi przykład mamy. No a teraz możemy zobaczyć to w historii. Zobaczcie, który kraj, wydał najwięcej chrześcijańskich misjonarzy w dziejach świata i nie chodzi tu o Watykan (śmiech) tak kraj, który nie doświadczył na swoim terytorium żadnej wojny od naprawdę długiego czasu doświadczył wojny domowej też strasznej ale nie doświadczył żadnej praktycznie inwazji z zewnątrz przez 200 lat. To się dość rzadko zdarza, zgadzacie się? Wprowadził chrześcijański zwyczaj, chrześcijańskie prawo, czyli wolność myśli i sprawiedliwość, gwarantowaną nie tylko przez instytucje, ale i prawo do noszenia i posiadania broni. Tak przynajmniej Amerykanie widzieli Gwarancję, można powiedzieć, wolności. Do tej pory tylko władza mogła mieć broń, a reszta dopługa. A teraz nie. Teraz to się miało zmienić. I jeśli by spojrzeć na historię misji, to na przykład XX wiek prawie 70% misjonarzy to są misjonarze właśnie z tego narodu. Troszeczkę jeszcze tam też z Kanady, bo razem jest policzona Ameryka Północna w encyklopedii Britannica, której, z której te dane czerpie w XX wieku. 70% misjonarzy świata to właśnie z tego narodu, który miał wolność religijną i sprawiedliwe państwo. To tam chrześcijanie, bo jeśli wysyłają misjonarzy, to co musiało się stać wcześniej z tym narodem? No kogoś trzeba wysłać. Czyli muszą być pełne kościoły. Musi być zewangelizowany naród, gdzie tak licznie ochotnicy pójdą w świat, już poza ten naród, głosić Ewangelię. A zaraz na drugim miejscu znajdziecie Koreę południową. Kiedyś dziki kraj, animizm, nie wiadomo co. Praktycznie W ciągu kilkudziesięciu lat, pięćdziesięciu, sześćdziesięciu, osiemdziesięciu, zależy jakie chcemy pułapy zyskać. Ale to jest XX wiek. Ten kraj stał się, jeśli chodzi o Azję, to już na pewno największą kuźnią misjonarzy. Teraz podobny proces rozgrywa się w Brazylii, która staje się coraz bardziej biblijnym, chrześcijańskim narodem. To już nawet w Polsce są misjonarze brazylijscy. Nawet poznałem jednego osobiście, bardzo fajny chłop. Oczywiście potomek też polskich emigrantów, którzy tam w XIX wieku za chlebem i do Brazylii też trafiali. Widzimy więc Biblię, przykłady z dziejów apostolskich, Efes i Korynt, gdzie te dwa filary, wolność religijna i sprawiedliwość w państwie są zapewnione i chrześcijaństwo szybko Realizuje wielki nakaz misyjny, żeby do każdego dotrzeć z Ewangelią. Widzimy przykłady z historii. Stany Zjednoczone, Korea, Brazylia. Czekamy na Polskę. Czekamy na ciebie, bo my też mamy potencjał to zrobić w tym pokoleniu. To jest nasza misja. Żeby w tym pokoleniu, z kraju żyjącego w ciemnocie, w zabobonie, uczynić prosperujący chrześcijański naród. To jest nasza misja. Wielu się stuka w głowę. my to niemożliwe, to się nie da, przecież to zawsze będzie taki, taki jakiś kato taliban. Nie, nie zawsze. W tamtych, na przykład w Brazylii też był. I nie ma. Był i nie ma. To co, Polacy spod jakiegoś ogona? Świni sroki czy coś? To Polacy nie mogą tego zrobić? Potrzeba tylko gorących serc. Potrzeba dotarcia do umysłów. Potrzeba zobaczenia Boga i Jego woli w odpowiedniej grupie chrześcijan, a reszta to już pójdzie łatwo. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam przydane. Grupa muzyczna, jak chce do nas na koniec dołączyć, to to zapraszam. Co jeszcze mógłbym wam pokazać? Jezus, zobaczcie, w Ewangelii Łukasza zapowiedział, że niektóre narody, tutaj jest jeszcze koncepcja polis, wiecie, nie narodów w dzisiejszym sensie, ale jeszcze w takim sensie bardziej miasta i okolic, którymi, tak jak zresztą Efes i tak dalej, nie, takiego polis pokazuje, że niektóre narody odrzucą Ewangelię, przyjdą do nich misjonarze, przyjdzie do nich prawda, słowa Bożego, a oni to odrzucą. Co mają robić? Proszę bardzo, przeczytajmy. Jeśli zaś
4: do któregoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na ulicę i mówcie. Nawet proch z miasta waszego, który przylgnął do nóg naszych, strząsamy na was, lecz wiedzcie, iż przybliżyło się Królestwo Boże. Powiadam wam, iż w dniu owym lżej będzie
0: Sodomie niż owemu miastu. Los duchowy narodu zależy od przyjęcia misjonarzy dobrej nowiny. To jest oczywiste. I zagwarantowania chrześcijanom wolności nadawania, można powiedzieć wtedy, oni i oczywiście Bóg zrobią swoje. Ale jeśli nie, to mają wyjść i gdzieś dalej. Zobaczmy w Dziejach Apostolskich, ósmy rozdział, to jeszcze na koniec. Zobaczcie, jak to się, można powiedzieć, porobiło, że Naród i elita żydowska odrzucili chrześcijaństwo. Odrzucili wysłanników Jezusa Chrystusa. I co się stało potem?
4: A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okręgach
0: wiejskich Judei i Samarii. Tak, to jest... Znacie morderstwo, zabójstwo Szczepana, w którym też uczestniczył apostoł, wtedy jeszcze Saul, potem nawrócił się do Jezusa Chrystusa, przyjął zbawienie, przyjął odpuszczenie wszystkich swoich grzechów i stał się najbardziej znanym misjonarzem chrześcijańskim w dziejach świata. Tu on jeszcze prześladuje Kościół i tu już jest władza państwowa razem z większością narodu i wtedy chrześcijanie za wyjątkiem apostołów Uciekają. No to jest wypełnienie tej, tej zapowiedzi, czy, czy polecenia, które dał Jezus Chrystus swoim uczniom. I zobaczcie, co ci ludzie robią, kiedy ci sami ludzie wyrzuceni z Jerozolimy docierają na podatny grunt gdzie indziej. Jedenasty rozdział. Tymczasem
4: ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania, jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, nikomu nie głosząc słowa, tylko samym Żydom. Niektórzy zaś z nich byli Cypryjczykami i Cyrenejczykami. Ci, gdy przyszli do Antiochii, zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. I ręka pańska była z nimi, wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do
0: Pana. Trafili na podatny grunt, zmienili też strategię. Do tej pory tylko Żydom głosili. Tu zaczynają poganom głosić i Bóg się do tego przyznaje. Zobaczcie, do tej pory Jerozolima była centrum misyjnym chrześcijaństwa, a teraz została nim Antiochia. I apostoł Paweł właśnie z wypraw misyjnych wracał do Antiochii i kolejne wyprawy już z tego miejsca rozpoczynał. Także zobaczcie, że w ciągu kilku lat czy kilkunastu lat może się diametralnie zmienić sytuacja. Oby Bóg dał taką zmianę nad Wisłą, a od Bystrzycy może się zacząć. To taki dopływ Wisły, który przez Lublin przepływa. Na chwałę Boga śpiewajmy. To jest numer 192 i później idź pod prąd. To jest numer 197. Nie Bóg
1: prowadzi nas, Jego armia zdrowiem idzie w nam. Dziś walki nadszedł czas, zwycięstwa są pisane na. Dzisiaj wzywa nas ten sam, co zawsze drogi Pan, jak jeden most stoimy, obok świadków towarzyszy nam, do boju dzisiaj wzywa nas ten sam, co zawsze drogi Pan, jak jeden most stoimy, obok świadków towarzyszy nam, na dobrze znany głos. Just na Leluja z że znów nie liczny, przecież Boży mógł. To z wiarą słowo zacznie, temu zawsze błogosławit. Aleluja, z bycie, że znów nie liczny przecież Boży mógł. To z wiarą słowo zacznie, temu zawsze błogosławit. 197. Idź pod prąd. by wyruszyć starczy jeden krok Równego marszu dźwięk nam gra Wszyscy czekają wiara na przytna Kto Jezusa wierzy przyjacielem nam Nigdy pośród braci nie zostanie sam Kto maruder tego ryzący Kto Jezusa wierzy przyjacielem nam gdy pośród braci nie zostanie sam Kto maruder tego chryzący Chciałby pojąć nas ten cały świat I zazdrości nam za grzechu Nie Nienawidzą, jedni, wichować są Nam to jedno, my mówimy wciąż Na Golgocie przelał Jezus krew i odwrócił od nas słuszny ojca gniew, to nie wierzy w piekła, mój mrok. Na gorbocie przelał Jezus krew, i odwrócił od nas słuszny ojca gniew, to nie wierzy w piekła, mój mrok. Do zaciągu wzywa dzisiaj święty pan, od zarania wieków wciąż jest sam. Będzie życie każdy, kto zaufa mu I na zawsze z Bogiem będzie już Wąską ścieżkę wybierz I spod blok Na szerokiej drodze Bije czarci swą Za nie pójdziesz Walniesz dół Wosko ścieżkę wybierz I spod blok Na szerokiej drodze Bije czarci swą Za mi pójdziesz Walniesz dół